0: こんにちは自家焙煎コーヒー方法の産方ですえどうですかね皆さんあのゴールデンウィークは、えー、終わったんですかね、えー、<笑>昨日今日と休みを取って週末まで休むみたいな人そういうパターンもあるんですかね。えー、まああの僕はあの方法は通常運転に、えー、もう入ってますけども、えー、まあ今日もあの、えー、お仕事で、えー、今ね、えー、夕方になりましてあのミハエルの、えー、犬の散歩をしておりますがあのちょっと出だしでね、えー、4時ごろあの。明るいうちにと思って4時ごろ出発したんですけどだい、まあ、あの56キロ歩くんですけどもちょうど中間地点ぐらいのとこで結構雨が降ってきちゃってで私ね今どこにい,ますいるかと言いますとその中間地点にあった、えー、ゲートボール場の手作り小屋みたいなねおじいちゃんおばあちゃんがこうゲートボールしながらこう休憩するような小屋があって。まあ、そこは無人小屋なんだけどまあまあなんだろうちょっと避難してますね避難でちょっとお借りしてます場所うんでゲートボールの大会の賞状とかいっぱい飾られてるんですけどうーんまあ勝手に使わせてもらってますけどねなんかガスコンロもあるしお茶も飲めそうだなとかまあ勝手にやったらすっげえ怒られると思うんでさすがにやらないですけどちょっとミヒャイルと私とで雨宿りりしておりますリアル雨宿り中で、えー、ちょっと雨が弱まるのでいようかなと思うんだけどこれどうなのかな弱まるのかなうんどうだろうちょっと3キロぐらい雨の中歩くのはきついなとか思って<笑>なお前もちょっとやだよなっていう感じでいますけどもえー、まあちょっとしばらく様子見ですね<笑>はいえー、だから休日えー、ね今年去年からね今年ってありましたけどコロナ禍の中のゴールデンウィークだったと思うんですけど皆さんどう過ごしましたところですよねでこれってすごく地域差あると思うんですよ緊急事態宣言のかかっている地域東京で、ね、関西とかどうなんですかねそ,その辺りの方々と、まあ、僕が住んでいる福島県とか茨城県北部とか栃木、ね、那須方面とかとの状況とは違うと思うんですね。でまあ、現に小さい変ないい小さいイベントなんかはこうちょくちょくこちらで積極的にや積極的っていうかねちゃんとや開催されてましたしまああの感染対策なんかもしっかりやった上でね意識は結構高いのであと笠間の火祭りなんかもすごく規模ち、まあね、っちゃくしてあるしいろんな制限をかけながらあと入場ゲートとかねこう入り口とか感染対策なんかをしながら、えー、開催されてましたねで僕もちょっと行ってきました半日だけえー、でまあまあその話を今日しようかなうんえー、でまあそのゴールデンウィークい去年の記憶がないぐらいに去年は本当にこれどうなるんだろうみたいな本当に人がいなかったのを覚えていてそれだけはねでイベントもないでゴールデンウィークねの僕のライフスタイルだと方法とかねまあもちろんお客,お客様相手の商売なんかはあとね園芸お花とかねやってる僕なんかだとあのゴールデンウィークほぼほぼ休んだ記憶が旅行なんかね行ったことないし、えーまあ、そんな感じなんですねまあこう5月って忙しいんですよね。でなんで、まあ、働いてる感じではあるんだけども、まあ、お客様相手のねそのコーヒーなんかだと、えー、去年は本当にインターネットねそのベースショップの販売はコンスタント出てはいるんだけども、まあ、それ以外のこう対面での販売みたいなのはほぼほぼなかった記憶なんだけどで今年ですよね今年去年の教訓っていうかねこうできないなりに工夫をし,してたっていうかねみんなまあ飛祭りもそうだしあのー、なんか醍醐町にその水戸のね、えー、セレクトショップのプントさんが。旅するポイントって言ってあの移動販売車で来てくれたりで移動販売車はどうなんだろうコロナコロナ以前からこうやりたかった感じだったんだけどその時代にぴったりこうあった感じですよね移動販売って今需要はあると思うんですよねうん。でまあ楽しそうだしらなんだろうな、ね、その去年の教訓を生かして。今年、ドスペをこう工夫した、工夫した形で、こう、えー。経済を回してる。仕事をしてるみたいなのが、み、垣間見れてる。見れた感じで。なんか、そ。逆に言うと、それはすごく。僕としては、こう、面白かったですね。まあ、あの、もともと、その。まあ、普段行けないようなね。とこに旅行に行くとか。なんか、そういう。だから人がいっぱいいるところにわざわざこう出かけるっていうことをね、まあ、僕はやらないしあんまりどうなのかなとか思ってたんでその大型連休とはいえそのちっちゃいゴールデンウィークというか、まあ、工夫手近なゴールデンウィークというかなんかそういうのがなんかこう。垣間見れててそれがすごくなんだろうさ身近な人近場の人たちに会えたゴールデンウィークに逆になったんですよ普段だったらね遠くに行っちゃって会えないとかかもしれないし分かんないけどなんかそういうまあ身近な人たちに会えてで僕もその配達があっらる大子町行かしてもらったんだけど、まあ、半年ぶりぐらいにねちょっと。大沙汰してたんで半年ぐらいに半年ぶりぐらいに行ったらなんかそれなりにその会う人とかねあとうちのミーもねミハエルもこう近場だったんで車に乗せて連れてったりした関係でなんかすごく身近な人にミハエルも可愛がってもらえたしすごくいい休日だったんですね。うんそうですねだ,だから大体そうね仕事をしてたんだけどまあ、忙しくはないんだけど仕事を一日してるってことが多かったけど半日日ずつ2日間休んんだ感じでしたかね<笑>うん、それがなんかすごくそのなんだろう遊びと仕事のバランスがすごく良かったのとその大した遊び大した旅行とかじゃなないからなんからんすごく気楽っていうかこうアットホームなゴールデンウィークちっちゃいゴールデンウィークだったんですけどなんかそれが良かった逆にねでそのえー、コロナ禍で大変な業種の方、えー、多分接客商売の方全員そうだけどなんかもうその例えばね、陶芸家さんなんかも「火祭り」っていうとこでまあ、参加する人も参加しない人もこうそれぞれ同じ思いでやってるんだけどなんかこう工夫インターネットでねこうやるとかインスタライブをやるとかやってましたよねそうそうそれでこ今年のゴールデンウィークすごい僕インスタライブを楽しませてもらったんですよ。なんかね夜中にやってる人もいたしあの夕方からねやるよっつってあのそれぞれのアカウントでそううのアカウントごとにちょっとやってみたりみたいな。で大体その笠間の陶芸家さんってあの陶芸を作るだけじゃなくてすごく歌を歌ったり料理を作ったりするなんかこうライフスタイルとかね生活を楽しんでる方が。多いのでなんかそういうのをこう拝見しながら、まあ、普段普通のねコロナじゃないんだったらそのステージとかあって生で見れたりこう確かにこう次回にねこう触れてきた部分なんだけどもまあこういう時代だからその。<笑>なんかこうね工夫してインスタでライブをやるとかねこうやるの面白かったですね僕としては、まあ、知り合いがそういう方が多いっていうふ、まあ、うに幸運なことだなっていう感じではあるし、まあ、僕自身もほらコ、あのー、メルコさんで出店させてもらったんだけどコメルコさんがゴールデンウィーク期間中に、あのー、オンラインドキーチなんかをやってくれたのでそ,のそ,そっちの反応も結構ありまして。そのでうちのコーヒー注文なんかも結構いただいて、えー、それに対応するのも楽しかったっていうかね、まあ、僕仕事あの大体まあ遊んでるようなもんなんですよねうちの僕の仕事ってなんか仕事としてやってないというかこう楽しんでやってる全てそんな感じなのでまあもちろんその、えーお花とかのね、そのきつかった部分みたいなことって人間関係だったりしたからなんかそういう人間関係じゃないななんかねこう市場経済を敵に回してるような感じだったから、うん、なんかそういうところを一旦置いとくコロナっていう時代になってなんかこう肩の力抜けてすごくやりたいことをやられてる感じですね今はね。あまあ、ちょっと脱線しましたけどそうなんかこう会社員の、まあ、思考えてみたらあんまり会社員の知り合いとか友人も、まあ、い,るいるんですけど,そのどう逆にゴ、ね、ールデンウィークとかこう、ね、旅行とかっていう選択肢がない中でどうしてるのかなとかねまあ普通に。何、ね、かしらこうやってるんでしょうけどもなんかこうね、うんえー、静かなゴールデンウィークもいいなっていうことですよ、うん、なんかこう僕は楽しかったっていうかちょうどいいっていうかね<笑>はいそれでね陶器陶器市じゃない火、えー、祭りか、えー、笠間のね火、えー、祭りに毎日遊びに行ったんだけどちょっと、えーまあ、出店してない方も知り合いも結構いる中で出店してる方なんかとこう会ったりしてこう作品をね買ったりするっていう作業がえっ、ー、とね毎年感じてはいるんだけどちょっとこれ毎年感じてることをちょっと言葉にしておこうかなとは思うんだけどなんかねこう「風間」とかもちろんその陶芸をやってる土地柄みたいなか陶芸に限らずなんだけど同じ職種ねあのー、例えば新潟の燕市とかだとこうものづくりがねやってる方がこういっぱい集まってやってたりする,するように陶芸が盛んな地域は陶芸をの町になって益、ね、子とか、えー、笠間とかでもう全国にこう点々とありますけどもなんかねその同じ職種が集まってそれぞれねそれぞれの作品を作ってるわけですよ。でそれって正解がないというか正解がいっぱいあるというかなんか多様性の多様性がの中で自分の好みを見つけられるみたいなことだしもっと言ってしまうとそのねすなんだろうす晴らしい作品だけをなんだろうねこう探すんだったらなんかそえっ、ー、とねこう作家さんがここそこに集まってるっていう販売方法まあ、成り立たないというかねその、まあ、ネット情報ネットとかの情報の中で自分の好みで選ぶなんか、まあ、一握りの天才がこう作るものを求めるんじゃなくてなんかねその人ですね人が集まっててその人柄が作品に反映されてるのを込みで器を買ううっていうのが僕は好きなんですよねそのライフスタイルとかその喋る人柄だとか何かこうまあ僕との関係性とかもそうだけど作品そのものだけの価値じゃなくてそれに付随するなんかこう人間味を帯びたところでなんか価値がさらに高まって僕はその器を買ってるんだなっていう気がしたんですね。でもちろん出会いみたいなのあるんですよ、その人柄とか全然関係ないんだけど、あ、なんかこの器、このお皿、なんか素敵なんかこう、僕の感性に合う、価値観があるみたいな、ね、感じでこう手に取ることもあるんだけど、まあ何、何年もこう通ってたりするとこう、人間味みたいなね、ところが、その器、作品に乗っかってきたりしてて、なんかそれがね、いい悪いっていうそのいるいらないみたいなこともあるんだけど、まあ、僕はその自分の気づいてる人間関係の中でなんかそういう顔の見える仕事みたいな顔の見える、えー、お皿とかマグカップが生活の中にあるってことがとっても幸せなので、うん、ななんか。そうだね大体買ってる作品なんかは、えー、知り合いとかの人間関係の中で買う買ってますね、うん、でこれが、まあ、どの職種でもなんかそういう価値観って生まれるんじゃないかなとか思うわけですよでまあ僕はコーヒーをやってますけどコーヒーを作っから陶芸家さんがね陶芸お皿を作るようにそのコーヒーヒ焙煎酒とかねコーヒー屋さんの数だけいろんなコーヒーがあ,あっていいと思うんですよね、うん、なんかでもちょっとこう,う世界がこうじゃなきゃいけないみたいなまあ風潮は確かにあるかもしれないですねこういう入れ方をしてこういう豆じゃなきゃおいしくならないとか。これれがいいととされてるとかもしくはその関東と地方の,その流行りすたりがあるんですよねコーヒーの中でも。なんかそういうことに流されちゃうみたいなことがまあないとは言えないんだけどもしかしたらその焙煎室とかコーヒーを作ってる入れてる方の人柄みたいなところを加味して。あのそれ込みで飲んでもらえるコーヒーとかっていう価値観でも面白いんじゃないかなと思うんですよ。でこれってまあ昔ね数年前数年前ってかちょっと昔になりましたけどサードウェーブっていうコーヒーの流れがあったんだけどなんかそれをさらに進めた第4位ぐらいになるなんか人その人からその人のもっと人間が持つ魅力に付随するコーヒーみたいなことが、うん、あっていいんじゃないかなとも思ってるんですね僕は。というのは、まあ、僕ねその自分でコーヒー焙煎して売って入れてますけども実はその他の人が作ってるコーヒーとか入れたり作ったりしてる焙煎したりしてるのを買って飲むのも大好きなんですよ。まあ、人それぞれぞの味があるなこの人はこういうコーヒーが美味しいと思って出してるんだろうなとかこういうコーヒーをここを狙ってあの楽しんでもらいたいと思ってるんだろうなみたいなのがもうはっきり分かるのであそうでも、まあ、僕からも僕そう、えー、がもその提供したいコーヒーみたいなのも他の人とは違うからなんかそういうのも。僕込みでで楽しんでもらいたいなみたいな気がしてて、まあ、これはずっと前から言ってるしまあそういう考えだからこそそのポッドキャストなんかもやってたりするんですよね。うん、そうたまたまそのだから味が好みだったっていうなんかそこだけの判断基準よりはだから器なんか飲みやすいちょうどいい器。あコーヒーヒカッププラスその作家さんがどんな人が作ったとかね、えー、どんな人がこう何年に今年はこういうものを作ったけど昔はこういうのを作ってた流れでこういうコーヒーカップになってるとかねなんかそういうのもこうだんだんちょっとずつ分かってくるしなんかその,その人の周りに集っている人たちのオーラとかも踏まえて。まあ、僕の人間関係とかそういう中でなんかコーヒーの価値みたいなあえていけたらいいなとか思っててでねその笠間の火祭りなんか行くと同業者がいっぱい数、ね、陶芸家さんがいっぱいいる中でこう自分たちにこう決してこう仲良しこよしでやってるんじゃなくてこういろんな。作品をこう。自分楽しみながらあこの人こういうの作ってるんだ。これは面白いね。とか言ってるんですよね。だからそういうのがなんかこう素敵って感じしました。例えば僕はね。コーヒーをやってるんだけど、あなたのコーヒーはどうですか？みたいなこの隣同士でこう？ちょっと出店しちゃうなして、なんか焙煎士100人ぐらい集まってコーヒー屋さんが並んでるみたいなのがないじゃないですか？でコーヒー屋さんってなんかこうあんまりその仲良し苦労しでやってないような気がしててなんかこうあそこには負けないようにしようとかなんかちょっとプライドがあってみたいなまあでも大体焙煎の方法なんかはこうあんまりこう人に教えるものではないかもしれないしで多分人それぞれ違うんだよねでまあお店でこうやってきた方なんかはそれぞれのやり方があるかもしれないんだけどまあ、焙煎とか入れコーヒーの入れ方一つにとっても本当は本当はっていうか結構いろんなやり方があってすごい自由なはずもともとねでまあそんなにえー、まあたかかコーヒーっていう人もいるしうんもっと自由でいいよっていう人もいるしでまあ僕の考えとしてはまあ頭は柔らかく。するるのが一番美味しいコーヒーヒを入れる秘訣かなっていうまあこれはあのー、昔ね郡山のプレイタイムカフェのタンジマスターが、まあ、コーヒーのドリップ講座なんかをやってる中で言ってたんだけどなんかねこ,、まあ、こ,こ,このコーヒーをドリップする中で何秒蒸らして何秒何ミリお湯を注いでとかこう何グラムの豆を。どういうい豆をやるなてう一応言うけども実は気温湿度とか器具とかね、ま、豆のコンディションとかね、まあ、その人の好みとかねそもそもコーヒーの好みとかなんか全然違う要素が組み合わさってるわけだから本来正解がないのねだからいろんな状況に対応できるは頭。を柔らかくしといてい適当に入れるのがコツですって言ってたのを、まあ、僕は本当にその通りだなと思って,て、まあ、確かにある一定以上のそのやり方っていうのはあるんですけどねやっちゃいけないようなこうことなんかもあると思うんですよ例えば<笑>まあ、ネットをねぶっかけるみたいなことも、まあ、そんなことはやらないですよねコーヒーでる時う,うんでも何だろうねその例えば山の中で、えー、コーヒーを煮出す,な煮出すっていうねやり方のこともあるだろうし、うん、例えばだからまあいろんなやり方はあるんですよねコーヒーをミルで潰さなきゃ引かなきゃいけないってことも本来なくてまあいいですよね、本当に、はいえー、まあでもその中で美味しいと思えるコーヒーはこういう風にしたらいいんじゃないですかねぐらいは言えるんだけどこうしなきゃいけないんだってことは何一つないかなみたいな思っててその中でだから陶芸とかのねお皿とかもそうですよねこうしなきゃいけないみたいなまあ産地の特性みたいなのはあるのかなあるけどもかさまあ、笠間にし笠間の陶芸家さんに聞いてみると笠間の特性ってないそう決まりがないのが笠間の特性かなみたいなことを言ってたので、うん、まあいつ人それぞれの焙煎人それぞれのコーヒーがあっていいなっては僕は思ってるしで他のもっと言ってしまうと他の焙煎室とかコーヒー屋さんで飲むコーヒーは僕は。まあこういう入れ方してるとこってこんな後味するんだろうなんだろうこれとかねこうそうだからあんまりこう視野が狭くないかなとは思ってますけどねなんかそういうのは、えー、もう何年も陶芸家さんのこう付き合いの中で。それぞれぞを尊重してまあもちろんライバル意識みたいなのはあるのかもしれないけども楽しむっていうのが一番ですよね、うん、すごくなんかそういうな何かをそう字で体現してる、うんえー、地域文化に身をこう置くっていうことの幸せっていうのをいつも日祭りとかに、まあ、特にゴールデンウィークで感じたりはしてますけどね。で、えー、まあ火祭りに限らず新しいことをこう今年ゴールデンウィーク中に DAIGO に行った時になんか新しいことを始めようとしてる方なんかもいてまあえー、まあその旅するプントさんもそうですよね新しい試みだし、えー、すごく素敵な、えー、品揃ろえでなんかちょっと母の日用に僕もちょっと買いましたけどね。こちょこと、えー、あとね堀江旧堀江鹿っていうそのビル自体をまあキジアンさんがオーナーなんだけど、えー、中に雑貨屋さんが入ることになって初めて僕まあ半年ぶりに大門行ったんで、えー、初めてお伺いしたんだけどそこも素敵でしたね手拭いとかこう地場のまあ大門町に来た時になんかこうスーベニア、えー、あそうな<笑>お土産。日本語の方忘れちゃうい、えー、お土産的ななんかこう,なんかこう自分にプレゼントでもいいんだけど買い,買いに行く雑貨屋とかねあって面白いしあ何しろねあと僕あの均一にやるんじゃないですかそのね大 o さんの漆ってすごい貴重だっていうの知ってるんですけどもあの漆かき職人がおじいちゃんで結構。あと若い人がねちょっと入りましたけどもまあ取れる量ってすごく少なくてで日本で漆を取ってる産地がもう3つぐらいしかなくてあとは全部輸入物の,の中国産になってしまうんだけどそもそも国産の漆が少ないのと高いのとただし品質はいいんですねで僕も DAIGO さんの漆をえー、ま i、あ、g で活動してるしちょっと使いたいなとか思ってた中で、そこの堀江さん、堀江歯科の旧堀江歯科の入っている雑貨屋さんなんつったかな？名前め,めぐるだっけかな？なんかそういうお店。を見させてもらった時に、チューブ入りのそのダイマウル州の売ってたんですよね。まあ僕それ見てすごく感動して。なんかこう,いう速攻を買いましたけど。なんかそういう地場のものをちゃんと売ってたりでたいその中で売ってるものがこう近隣の作家さんのクラフトものだったりまあしてましたねまあうちのコーヒーも置いてほしいなとかちょっとは思うんですけどまあそこまでの営業、えー、はしてないんですけどねあそうコーヒーといえばその堀江鹿の1階で今度新しく。えー、お店を構えようとしてるコーヒー焙煎士なのかな、えー、コーヒー屋さんと不動ドー屋さんなのかななんかどこかでお店をやろうとしてる方とあと同じく歌山町でパン屋をやろうとしてる若いお二人お女の子が、えー、お試し出店みたいなのをお試しなんだろう無料サービスでパンとコーヒーをやってたんですけど、まあ、まあ気持ちちょっとお金を置いていくっていうスタイルでね<笑>うんまあ多分その保健所の許可とかはあの営業許可を取んなきゃいけないから,からそういうことはやらなかったって感じなのかな、まあ、僕昔僕そこで同じ場所でそのコーヒーやろうとしてイベントの時にねしたらすっごいあ,のああいうイベントの出店の保健所の許可って営業許可を取るってすごいお金かかるんですよね。でそれでちょっとまあ、コーヒー50杯ぐらい売らないと音取れないなみたいな感じになっちゃってたんでやめた経緯があるんですけどすごくいい場所でやられてたんですね。でその、えーとね、それも名前なんだっけど「ミチルベーカリーさん」と「あっちこっちスタンド」でよろしかったですかね、えー、ちょっとそのお二人もその出店を目指してるってことですごく意欲的だし何しろそのコーヒーもパンも美味しかったんですよね、うん、でなんか若い方が街を盛り上げようとしてるとか。まあ、それをゴーールデンウィークの期間中にちょっとアピールしているっていう小っちゃいゴールデンウィークの中の僕が見つけたちょっとまあいい感じでしたね。で人柄っていうところであのその商品に付加価値がつくんじゃないかっていうさっき話した通りりんかその人から買うコーヒーその人から買うパンその人から買う雑貨とか。なんかそういう、うん、なんかねそのコミュニティとしての役割みたいなのも十分感可能性を感じる気がしました。うん、なんかねもうちょっとお話いろいろ聞いてみたかったなっていうまあ同じねコーヒー焙煎でなんかもう僕はその煎機どうしてんのみたいなこ,うことをねお互いちょっとだけは喋ってたけどなんかねこう,うちの焙煎機はこうだよとかあまり言えなかったしなんか、うん、面白そうな焙煎機使ってるとは言ってたんでなんかこう見学に行けたらいなとか<笑>、うん。まあ例えばそれを嫌がるコーヒー屋さんも多いですからねその焙煎所を見られるのが嫌だっていうまあ僕僕は嫌か嫌じゃないかって言われたらどちらでもないですね来てくれたら見せるって感じのスタイルですかねあのうち方法ねは、えー、店舗としての営業許可はないんですけど豆をあの物販はしててその死因は自由にできるようになってるんで、ぜひ遊びに来てくれたらいいかなみたいな、豆を買いがてら、まあ狭いね、あの手作り、まあ、知ってると思うんです、これを聞いてる方は知ってると思うんですけど、もともと馬小屋だった小屋を手作り小屋、リノベーションしたっていうことなので、まあ、ただその、お客様がね、ちゃんとくつろげるような、えー、ショースペースはあるんですけど。作りましたけどで<笑>そうですねまあゴールデンウィーク期間中は僕で地元のねお店販売みたいなところで結構で忙しく注文を受けてましたけどでもそれでもきょ、まあ、去年よりは全然マシなんだけどあの。まあ、帰省客とか観光客なんかは少なかったかな、まあ、でも道の駅なんか行くと結構人は、えー、駐車場は満杯ぐらいにはなってるんだけども、うん、なんかちょっと遠慮してるというか、まあ、どこにも、えー、旅行に行くって言ってもまあ近場から、まあ、遠くから来たとしても水戸とか郡山から来てるって感じだったのかなまあ、本来はなんか東京とかからこ,うこちらの方に遊びに来るみたいなことはあるんだけどまあ、そもそも来てないんですよね人が少なかったかなっていう気がしてましたまあでもそんな中でもなんかこうちょうどいいちょうどいい感じでしたねちょうどよく働いてちょうどよく遊んでみたいな、えー、感じでしたかね、うんなんか逆に一日休みもらっちゃうと僕なんかは、えー、どうしようかなとか思いますもんねあの、結局ね、犬の散歩とか、夕方はしなきゃいけないしね、<笑>なかなか旅行も行けない感じだけど、なんか旅行に行けない人は、僕、昔から持論で言ってますけども。本当に旅行に行きたいんだけど旅行に行けないとかねそういう時はなんか本でも読んだらいいんじゃないですかねっていうでまあ映画とかよりは本とかの方がいいんじゃないかなとか思ってて本、ね、読,読んでしまうと結構ストレス解消になるらしくてそうねあの読み慣れてない人はすごくストレス最初は感じるかもしれないけどその。エッセイとかじゃなくて小説をちょっと読んでみるとかじゃないですかねなんかまあ僕はそうしてるって感じですけどねで今だからねさ最初に言った通り僕すっごい今喋ってるけどゲートボール場の小屋に雨宿りしてるんですね海がどうしようみたいな感じでずっと見てんですけど雨止まないんですけどね<笑>どうしようね本当にあと3キロぬれて帰るどうするなんかすごいよく見てみたらなん角材とか使って、ね、丸太で組んでるあとトタン屋根もすごく簡易的な。多分おじいちゃんおばあちゃんはここでグレートボールやりながらお茶飲むんですよねはいそんな感じですなんかこう、えー、気づいたらもうちょっと喋ろうかなと思いますけど今日はこの辺りい甘いおだれでほどうしようかなうん<笑>濡れて帰るもうちょっと待ってやまなかったら濡れて帰ります大丈夫かみー